1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué Cine Pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Jesús Alvarado. Hola
2: Carlos, Jonathan, ¿cómo están? Y Johnny Alba. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto verlos para hablar de cine, que nos gusta tanto.
1: El día de hoy vamos a hablar sobre la película Saint Soleil, de el director Chris Marker. ¿De dónde es el director, Jesús? Francés. francés. francés sí. El director francés eh, básicamente se dedica al cine ensayo, ¿verdad?
0: Es un ensayista, es un cineasta, digamos, ¿no? Ahora vamos a conversar un poco más sobre, sobre el cine ensayo y sobre qué es, ¿no? Porque no se ha delimitado tampoco con, eh, con mucha claridad, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, esta es una película que, que tú propusiste, Jesús. Eh, ha sido interesante po poder verla, poder analizarla. Eh, de hecho, en... ha sido una experiencia distinta, ¿no? Yo, yo no, no me había enfrentado a películas así, ni, ni siquiera eh, en, en las que habíamos visto anteriormente con, con algunos, eh, con, con algunas películas como esta, la, la, de, la, de, la los, de Win Wenders. La de Win, -Wender, la de Win Wenders, por Wenders, ejemplo. Claro. La verdad ha sido. Eh, interesante verla, porque a pesar de que hemos visto películas también que, que representan al cine ensayo, como, como El ojo de la nada de Boris Mithik, eh, esta película de todas maneras tiene diferencias, ¿no? Eh, recuerdo que la de Boris Mithik buscaba plantearse co, como un poema rítmico y, y eso implicaba pues este, toda la expresión de la película. Eh, en este caso hay siempre una... una eh, una comparación, una... ¿cuál sería la palabra? Eh, el tema de, de traspolar situaciones, ¿no? Y, y a partir de eso ir construyendo una historia que parece inconexa, pero que al final eh, refleja una especie de, de, de concepción de del ser humano me dio esa impresión no y, y, y de la producción del ser humano en general me dio esa, eh, esa impresión mientras veía la película porque tenía muchas reflexiones eh, bastante profundas me pareció interesante de hecho lo comentábamos ahí con, con, con Johnny antes de eh, es una película, pues, este para gente que le gusta mucho el cine, ¿no? Es una película complicada. La cineasta. <ríe> no, la cineasta, ¿no? Pero bueno, eh, coméntanos un poco, Jesús, por qué decidiste por esta película y luego, luego la comentamos entre todos.
0: Sí, claro. Bueno, yo lo voy a decir sin... este sin ambajes, y de hecho ya adelanto mi calificación, para mí esa película tiene un 10, porque para mí esto es este, cine con mayúsculas, ¿no? Y para mí Chris Marker es un maestro del, eh, del cine, ¿no? La conciencia que él tiene del uso de las imágenes, además es un montador exquisito, ¿no? Este, tiene una capacidad para... Eh, contrastar las imágenes, para hacer que, las, que el pensamiento fluya, ¿no? Eh, entre las imágenes, entre las palabras, ¿no? Eh, esa capacidad que él tiene para saltar de un tema a otro, ¿no? Pero bueno, a ver, ya me, muy pronto eh, ya me estoy desordenando. Eh,
1: emoción, por favor. <ríe> sí, la emoción, la
0: emoción. Desbordante, que es importante, <ríe> que La emoción, claro. Sí, bueno, estamos ante lo que eh, al, los críticos de cine han, han denominado... Eh, lo que se acerca más, San Soleil es como el, el, el prototipo más cercano de lo que podría ser el cine ensayo, ¿no? El cine ensayo. Y para hacer una referencia como más certera con respecto a eso, eh, eh, es inevitable pues ir a los orígenes del, de, del, cine, del cine ensayo, ¿no? Y, y los orígenes del cine ensayo, eh, pues se encuentran en la literatura, ¿no?, se encuentran en la literatura, eh, porque, eh, eh, porque toma la misma matriz, ¿no?, el ensayo literario, eh, que parte de, de Michel de Montaigne, ¿no?, eh, eh, y que después continúan este, ensayistas eh, fabulosos como ¿no? de Turó, como Adorno, como este, eh, Basin, este...
2: George general escuchado?
0: No, no, lo había escuchado, a él, pero eh, en general de, de lo que trata es de permitir que el pensamiento fluya ¿no? y de que eh, la forma se vaya convirtiendo en la esencia de, de aquello que se quiere transmitir. ¿no? Eh, los primeros, si, se, si leemos, por ejemplo, los ensayos de, de Michel de Montaigne que ¿no? he tenido la oportunidad de leer un par, eh, son interesantes precisamente porque en las palabras se deja traslucir el fluir del pensamiento, ¿no? O sea, Michel de Montaigne tiene la capacidad de transmitir la forma en la que su cabeza está funcionando, en la que su mente está funcionando, mientras él está escribiendo, ¿no? Y lo transmite sin, 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 sin miramiento, sin temor, ¿no? Eh, nos hace, nos acerca a su forma de entender el flujo del pensamiento. ¿no? Alguna vez, eh, viendo, un, viendo una película un documental, pero con una historia, ¿no? con un, un sendero más claro que seguir, con mi hermano, eh, él me dijo, pues, este, no, pero eso no, no, no necesariamente, o me dio a entender que eso no era una película, ¿no? porque una película tenía que tener una historia o algo así, ¿no? y yo le dije, no, aguanta, o sea, el cine, las películas, son una forma de hacer, ¿no? Son una forma de hacer. Eh, y, y hay cineastas que con el cine cuentan historias, pero también hay cineastas que con el cine pueden hacer filosofía, o pueden hacer poesía, literatura? o pueden hacer, o pueden hacer cualquier, cualquier otra cosa, por eso es injusto este, y es muy limitante atribuirle al cine este, sus capacidades únicamente ligadas pues a esta herencia que dejó Griffith, que fue eh, la relación del cine con la novela, ¿no? Uh -huh. La relación del cine con la novela. Eh, por eso es que yo pienso permanentemente, y permanentemente estoy eh, reflexionando a partir de, o pensando en qué es el cine realmente, ¿no? ¿Qué es el cine realmente? O sea, ¿qué es aquello que hace que el cine tenga esa cualidad eh, que le dé su fortaleza, que le dé sus características esenciales, ¿no? Y cada vez me convenzo más que no tiene que ver con la historia, ¿no? Que no tiene que ver con la historia. Que las historias, me refiero con las historias, con los relatos, ¿no? Que los relatos, eh, que los relatos son otra cosa y son una cosa fabulosa, son una cosa increíble, ¿no? Pero, eh, pero que se puede adaptar a otras cosas. Y hay relatos eh, que se leen mejor de lo que se ven, ¿no? Eh, de hecho, por eso es, es injusta siempre esta comparación entre, desde mi perspectiva, entre la literatura, eh, o entre estas películas adaptadas de libros, porque el libro es otro lenguaje, ¿no? Es otra forma de entender el mundo, es otra forma de, de acercarse a las historias, ¿no? eh, Entonces la comparación siempre va a ser injusta, ¿no? El cine tiene una identidad propia, y encuentra esa identidad propia en su forma, ¿no? Ahí, eh, bueno, estudiando acerca del, del cine ensayo, acercándome un poco a... A los, a los principales ensayistas eh, del cine, llegué a un libro muy interesante, bueno, que les voy a compartir, si es que ya no les, se los compartí en, en, quizá en la lista de libros que les compartí la vez pasada, que es, eh, eh, cuyo nombre ya refleja eh, la pulsión que tiene el cine ensayo, ¿no? el libro se Exacto. llama eh, La forma que piensa, la forma que piensa se llama el libro. Y es interesante, ¿no? Porque te está remitiendo, o sea, te está diciendo desde el título que lo esencial en este tipo de cine es la forma, es la forma. Eh, y eso para mí este, se puede llevar tranquilamente a todo el cine, ¿no? Eh, lo esencial es la forma, por encima de los personajes, por encima de las historias, por encima de eh, lo, lo que no descalifica este, necesariamente a otro tipo de cine, ¿no? O sea, al final todo es cine. Eh, las películas que hemos visto son todas, son todas cine, y todas tienen cualidades cinematográficas, ¿no? Uh, pero yéndonos a esa esencia, aquello que, este, hace del cine, que hace que el cine sea cine, bueno, Carlos mencionaba dos películas que habíamos visto antes aquí, documentales también uno de Wing Wenders eh, y el Oje a la nada de Boris Mittig, no el de Wing Wenders eh, es el de Yoshi Yamamoto no
2: eh,
0: apuntes sobre vestidos y ciudades se llama la película no esa eh, y es interesante porque todas tienen también estas dos películas tienen también perfiles eh, ensayísticos no que se acercan al ensayo pero eh, pero están más definidas, ¿no? En el caso de Apuntes sobre Vestidos y Ciudades está delimitado en un personaje, eh, y en el caso de, de, de Boris Smith, que es un viaje, ¿no? De, un, este, de una suerte de personaje, ¿no? Que empieza a visitar ciertos espacios, un personaje atemporal, acrónico, ¿no? Que visita espacios, ¿no? Y, eh, tiene una log pero tiene una lógica, y dentro de esa lógica se puede comprender, ¿no? Se puede comprender. Chris Marker hace, me parece a mí, un, un viaje distinto, un viaje reflexivo sobre las imágenes, en eso se parece a Wim Wenders, pero alcanza a ser un viaje filosófico, ¿no? Y, por momen y con momentos llenos de poesía, ¿no? Aborda temas como la muerte, aborda temas como este, eh, la naturaleza física ¿no? Eh, de las imágenes, y cómo transformándola, se puede llegar a trastocar la realidad que en algún momento este, pretendieron reflejar, eh, ¿no? aborda el tema de los sueños, ¿no? este, y, 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 es y la película tiene esta característica, ¿no? que tú te vas acercando a los personajes, a la constitución de una idea, a la aparición de un concepto, a la reflexión con respecto a algo, y de pronto... Este, Chris Marker relaciona dos planos y ¡pum! te dio la vuelta, y salió por otro lado con otra cosa, ¿no? Eh, yo les comentaba la semana pasada, que también es, es, sería pertinente comentarlo ahora, que Chris Marker mmm, eh, es, fue, fue un cineasta muy hermético, ¿no? Bueno, él, él ya murió, él murió en 2012, no recuerdo ahora exactamente en qué mes, pero... Eh, Chris Marker eh, es, era un cineasta muy hermético, ¿no? Al que no le gustaba que lo graben. De hecho, en una de las películas de win Wenders que se llama Tokio Ga, eh, win Wenders se lo encuentra. Se lo encuentra en. Eh, se lo encuentra grabando, se lo encuentra en un bar, me parece, o una cosa parecida. E intenta grabarlo, ¿no? Intenta hacer ahí, y Chris Marker alcanza a poner la mano. Este, para tapar eh, la imagen de la cámara, y por ahí se cuela el ojo de Chris Marker, pero de la misma forma en que, en que no le gustaba este, eh, ser grabado, ser filmado, eh, tampoco daba entrevistas, ¿no? este, tampoco hablaba de su obra, eh. entonces nadie tiene una certeza, una claridad con respecto a qué es aquello que él quería decir con las películas y por qué relacionaba las cosas de una manera u otra, ¿no? Uh, a ver, voy a entrar al tema ya concretamente de, de, de saint ley um, eh, Voy a hacer un comentario y me parece que ahí abrimos el diálogo mejor para que esto sea un poco más dinámico y no sea tanto este, un monólogo emocionado este, <risa> mío. ¿no? Eh, lo que pasa es que este es, este es el cine del, al que estoy más cerca ahora mismo, ¿no? es el cine al que estoy más cerca ahora mismo, el que estoy tratando de emular el que estoy tratando de replicar, el cine que ahora mismo me interesa particularmente, ¿no? Eh, eh, bueno, tiene una, ya desde de Saque tiene una forma bien particular, ¿no? Eh, Chris Marker inventa un personaje que se llama Sandor Krasnar, ¿no? Que lo conocemos al final, que es este viajero, este trotamundos, ¿no? Este cineasta que se pasea por África, por Francia, por Japón especialmente, ¿no? por San okay. Francisco, ¿no? Por este, eh, registrando algunas cosas, y inventa otro personaje más, que es esta mujer, ¿no? Eh, que recibe las cartas de este cineasta, de Sandor Krasnar, de este Trotamundos, eh, y a través de la voz de ella, este, es que eh, nosotros conocemos las cartas que este personaje ficticio que es Sandor Krasnar... Eh, le envió supuestamente, ¿no? Eh, conocemos sus apuntes, conocemos sus... Ya de ahí este, es una película que parte, eh, que parte muy interesante, ¿no? Que ya emplea un dispositivo muy particular. Es un documental, hecho con herramientas documentales, este, uh, pero creados personajes ficticios, ¿no? Pero creados personajes ficticios para lograr, este, para lograr ese objetivo. Tengo varias cosas más que comentar, hay, hay secuencias que me han parecido fascinantes y hablaremos de eso, Y este, pero me gustaría primero escucharlos, a ver, no, no sé, ¿qué tal, qué opinan?
1: Bueno, eh, eh, empieza tú, Johnny.
2: A ver, esta película, justo le comentaba a Carlos, ¿no? Hay un, hay un comentario que siempre se dice sobre la música que le gusta solo a los músicos como en cierto tipo de jazz por ejemplo ¿no? igual pasa lo mismo con cierto tipo de cine ¿no? eh, como yo había visto eh, cine, este tipo de cine por supuesto y la, más, la película más cercana que, que había visto sobre este cine fue una película de Jean-Luc Godard que vi Creo que justo cuando recién entré a la escuela de cine la vi en el cine, eh, una película de Jean-Luc Godard, en el 2016, de haber sido, no, o 2014, no recuerdo. Pero me parecía muy ambiciosa esa película, porque Godard lo que hacía en la película era usando imágenes de puras películas de cine, o sea, solamente de, de actores, o sea, es como que pegaba películas de cine, recorría toda la historia del siglo XX y con pensamientos profundos que, que es que este recorrido le evocaban, entonces este, era una película que de alguna u otra forma te inspiraba algo sobre la condición humana, ¿no? eh, es muy parecida a esta película, pero esta película me parece un, inclusive más eh, atrevida, eh, más este, rompe muchos más esquemas, mucho más atractiva, me que, la, que, la, que bien, la de Godard es, in, tiene una edición también Bastante acertada. Pero cuando pensé en esto, cuando pensé en Godard, cuando vi, vi esta película, eh, encontré una reflexión de Godard sobre, sobre este tipo de cine, que sería el cine de ensayo, que me hace recordar lo que tú dijiste. Godard, Godard dice algo así como, el cine, eh, el, sobre el cine de ensayo dice que es una forma que piensa y también un pensamiento que forma. Yo no sé hasta qué punto puedo entender esta frase, pero... Pero es la sensación que me da esta película, San Soleil. Me hizo meditar mucho sobre cómo un espacio o una zona puede. Eh, una zona puede. dar bastante. delimitar cómo es la cultura de, de toda una sociedad, ¿no? Porque al, al este autor estar constantemente cambiando de repente a Tokio con África, es la misma especie, son homo sapiens. Su, su, su ambiente, todo su, toda su cultura eh, es distinta, y su misma percepción sobre las mismas cosas, ¿no? Pensamiento sobre la muerte, por ejemplo, eh, la, la forma en la que los japoneses ven la muerte es muy distinta a la forma occidental, y muy distinta a otras culturas, entonces eso me pareció muy, muy interesante, ¿no? La primera frase que yo, que yo vi en la película fue esta que hice. una pregunta que se hace en el minuto 28, que dice, ¿Quién ha dicho que el tiempo cura todas las heridas? Sería mejor decir que el tiempo cura todo menos las heridas. Y el, con muchas imágenes... Este, acentúa más esta idea, ese tipo de frases, ese tipo de pensamientos me pareció muy, muy interesante, ¿no? Y hay una parte en la película donde cuenta la historia de... A, se llama ha, Hachiko, creo, el, el perro este que, que en Japón este, esperaba todo el tiempo a, a la llegada de un dueño que había, había muerto, ¿no? Y en Japón le, le hicieron un homenaje con una estatua, ¿no? Es más o menos... Son las cosas que yo recuerdo de la película, la, las primeras imágenes que evocaron. Que, no, pero hay mucho que decir esta película, ¿no? Hay mucho que decir. No sé si podemos intercambiar ideas. Sí,
1: de... particularmente eh, recuerdo también ese momento donde habla esta reflexión de, de, el, de un samurái, me parece que es, pues, ¿no? Es, es, es un poema, si no me equivoco, ¿no? Donde, donde, donde comenta eso justamente que. Que el tiempo lo que hace es ampliar las brechas, más bien, ¿no? Y que lo que queda es, es un vacío de, de carne, ¿no? O algo así, es interesante esa imagen, es muy, muy bonita. Bueno, tiene reflexiones bastante interesantes toda la película. De, de, de hecho, claro, Jesús comentaba que plantearlo como una historia tal vez es injusto, ¿no? Eh, es un concepto tal vez, es un planteamiento, es un intercambio, es, eh, es una reflexión... Eh, y dentro de esto, pues, tiene figuras poéticas, tiene ritmo, eh, es una película bien interesante. Eh, definitivamente, eh, eh, todas las reflexiones son muy profundas, eso era lo, lo que me llamaba mucho la atención, el personaje estaba pensando y repensando incluso sobre el cine, ¿no? Eh, recuerdo este momento en el que eh, reflexiona sobre el cine y lo compara, pues, con una guerra de guerrillas en en África,
0: sí,
1: sí, sí. y agarra y, y hace el comentario, ¿no? que, que, que me dio, me, me sacó una sonrisa, y es, tal vez es injusto llamarle este, cine de guerrilla a lo que hacemos, pues, esa, 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 esa huevada, no es cine de cine guerrilla, pues, guerrilla es otra cosa, ¿no? sí, <risa> que <hace. risa> puede que tenga toda la razón del mundo, ¿no?, eh, entonces, eh, fue una película que, que definitivamente eh, me llevó a reflexionar sobre muchas cosas, y, también me hizo darme cuenta como en algo que, que decía Johnny ¿no? Que es este hecho de que a pesar de las diferencias tenemos expresiones muy, muy similares. Eh, compara, recuerdo claramente, eh, la, la fiesta en África, ¿no? Donde salen bailando, disfrazados, con también una fiesta, un festival, pues, en, en, en Japón, ¿no? Y, y cómo es prácticamente lo mismo en el, en el fondo, con con distintas expresiones, entonces eh, esta película lo, lo que busca es, creo justamente eso, ¿no? reflexionar sobre la condición humana y sobre sus expresiones y su producción, entendiéndola como algo que, que si bien tiene componentes culturales diversos, al final es parte de, de lo mismo, ¿no? Todo responde a lógicas muy similares. Eh, me, me parece que, que, que por ahí va, o bueno, tal vez eso es, también es mi, mi, ¿cómo se diría?, mi, mi interpretación, ¿no? Tal vez solamente está reflexionando sobre la condición humana y está explorándolo eh, a partir de esta, de esta ficción que crea con estos dos personajes. Eh, pero me parece que por ahí avanza el tema, ¿no? Eh, sobre intentar comprender nuestra condición humana y nuestra condición en el mundo, ¿no? Y es interesante también cómo, cómo se vincula, a, o, o no cómo se vincula, sino cómo cierra la película en un círculo, ¿no? Porque la película empieza diciendo, este, esta imagen de, de, de tres personas en Nueva Zelanda o ¿Islandia? Irlanda, ¿no? y, En Islandia, este, fueron la imagen que me llevó a pensar en ¡prrr! y te manda todo, ¿no? Y es toda película para cerrar con eso, ¿no? Entonces, eh, es una reflexión, es, es, es un pensamiento, es, eh, si lo quisiéramos comparar, eh, no sé, eh, con, con literatura, aunque no es lo más adecuado, sería, pues, eh, más o menos un flujo de pensamiento, creo que se le llama así, si no me estoy equivocando, ¿no? Claro, eh, cuando, eso es, cuando... eso es, el,
0: eso es este, el sin ensayo, ¿no? Uh -huh. Es un flujo de pensamiento.
1: Pero ahí, me
2: uh -huh. da la impresión, Jesús... Por ejemplo, me da la impresión que en el caso de, de, de esta película, el, el espacio le dicta un poco esas reflexiones, ¿no? El espacio claro, en, el, en el que él viaja constantemente. Claro. Eh, y la, la semiótica que hay dentro de, esa, de esas imágenes que usa para... Claro.
0: Primero quería comentar algo que, que Carlos dijo, este, y bueno, algo que yo acabo de decir también, que digo, Carlos dice, es el flujo de pensamiento, y claro, es lo que más se acerca al cine ensayo, y yo he dicho... Eso es el sin ensayo, cuando todavía están debatiendo qué es el sin ensayo. <risa> Entonces, es una impertinencia, pues, ¿no? Este, pero, es claro, pero tiene que ver con eso, ¿no? Eh, eh, con, con la forma en la que los pensamientos, las imágenes, este, los conceptos van fluyendo, uno va encadenando a otro y te va llevando hacia algún lado. Ahora, eh, Carlos, me parece, hablaba de, de esta necesidad de comprender... La naturaleza, y yo diría, no sé si comprender. O sea, no sé si el objetivo de Chris Marker sea comprender, ni siquiera, ¿no? Eh, porque es un flujo, precisamente sí, sí. Por, por eso, ¿no? Porque es un flujo, porque él está divagando nada más. Mi está divagando sin, 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 un objetivo, sin un objetivo concreto, ¿no? Claro. Y luego, Jonathan comentaba eso del espacio, que también es, este, es muy interesante. Es el espacio dictando aquello... este y, y yo pensaría, iría un poco más allá, ¿no? Es la percepción del cineasta, y no solamente en, dentro del espacio y, eh, y, y dialogando con el espacio, porque en determinado momento, durante, mientras Chris Marker grababa las imágenes, seguramente sus reacciones este, iban dialogando con el espacio, iba reaccionando con el espacio, con las costumbres, con los personajes que iban apareciendo... Eh, pero ya durante el proceso de montaje ya se, eso se convierte en otra cosa, no porque ya hay relación ya no con el espacio, sino con las imágenes y con la memoria, ¿no? con el recuerdo de aquello este, que el cineasta sintió eh, cuando... Vamos a hablar de Chris Marker como el cineasta, así como dicen eh, ¿no? cuando hablan de la poesía, el poeta, no este, de Vallejo dicen eso, bueno, el poeta sintió... no Bueno, el cineasta sintió... Este, Mientras montaba, mientras montaba las imágenes, mientras las relacionaba una con otras, y, se, y, y iba surgiendo esta evocación, no ya desde el primer momento, porque la película empieza de una forma eh, brutal, ¿no? para mí es uno de los mejores inicios de, del cine, ¿no? de la historia del cine, definitivamente, porque empieza en una franja negra, y esta frase, que es una suerte de proyección, de clave, de cómo interpretar el film Hacia adelante, ¿no? Eh, hoy, hoy ya es muy esta película es del 83, ¿no? eh, Hoy ya es muy usado, ¿no? Ya se suele, y suele verse incluso como, como una suerte de prótesis, ¿no? Estas frases antes de las películas, que dicen cosas de las películas y en base a eso tú interpretas. Pero eh, en este caso, pues, me parece que es fundamental, ¿no? Porque él dice: el alejamiento de los países repara de alguna manera la excesiva proximidad de los tiempos espacio, tiempo, repara, ¿no? Y eso, este, y el, bueno, el, el hecho de que hable de reparar, eh, ya da a entender de que ha, hay algo que, que ha, que ha habido un cisma ¿no? Este, pero
2: en esa frase, o que que hay marca un, un cisma, poco lo que es la zona y el espacio, ¿no?
0: Relaciona el tiempo, el espacio, sí. pero sobre todo, para mí lo fundamental es la ruptura, ¿no? Es la ruptura. Porque cuando dice repara, eh, está eh, haciendo referencia a una ruptura de la que no habla específicamente en esta frase ¿podrías repetir pero, la frase por favor? el alejamiento de los países repara de alguna manera la excesiva proximidad de los tiempos la excesiva proximidad de los tiempos y lo curioso es la forma ¿no? porque como el cine de ensayo es el, el cine de la forma el cine esencial el verdadero cine, voy a decir así aunque me, me crucifiquen este eh, <risa> Eh, <risa> empieza con una forma muy particular ¿no? esta mm. imagen sobre Franja Negra la imagen de la felicidad que son los tres niños de Islandia Franja Negra sobre la Franja Negra era, estoy parafraseando ahora sí eh, más o menos esto para mí representa la felicidad no encuentro otras imágenes con qué relacionarlas y la siguiente imagen es este, una imagen que yo tuve que ver varias veces para intentar descifrar a ver qué cosa quiere decir, ¿no? Y, y bueno, parece ser una imagen de guerra, ¿no? Entonces relaciona la felicidad con la guerra en contraposición, ¿no? En contraste, ¿no? Este, y después de eso, Franja Negra, no encuentro... Este, intento parafraseando también, ¿no? Intento este relacionar estas imágenes con eh, encontrar la relación de estas imágenes con algo otro, este entre fan, entre franjas negras. Si no se ve la felicidad, por lo menos se verán las franjas negras. Vaya, eso es este, o sea, la forma en la que eso ha sido concebido y cómo en introducción, en solo en la introducción, antes de que aparezca el título de la película que se llama Sansolei, soleil, Saint -Soleil, Saint -Soleil, Saint -Soleil este, uh, ya Chris Marker nos propone un viaje, ¿no? Un viaje brutal, ¿no? Entre, donde está empleando todos los recursos, porque además la imagen de la felicidad está en silencio, y el silencio ya genera, como nosotros no, est no estamos habituados al silencio, al silencio ese absoluto, eh, la imagen con el, con el silencio este, genera una extrañeza, ¿no? una extrañeza casi hipnótica, casi hipnótica, ¿no? Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí, a mí ya me sucede con algunas imágenes, cuando el silencio está bien trabajado, puede ser, pues, este... Eh, puede ser abrazador, ¿no? Eh, puede ser brutal, ¿no? Y... Es que funciona este, en contraste, ¿no? En el cine. Funciona, funciona en contraste, pero... Eh, eh, claro, sí, 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 claro, tiene que ver con eso, tiene que ver con eso. Eh... Y tiene que ver, claro, con ese, con ese observar desde una perspectiva distinta, ¿no? Darle la vuelta a lo que vemos o, o conocemos de forma rutinaria, habitual, ver otra, otra forma de mirar, ¿no? Y esa es la otra cosa fundamental en, la, en el cine de Chris Marker, ¿no? Que si nosotros viéramos las imágenes, o muchas de las imágenes, no todas, pero muchas de las imágenes, eh, desprovistas de toda la película, o, o sea, descontextualizadas de la película, solo las imágenes, son, unas imágenes, con, son imágenes con una potencia brutal, muchas de ellas, ¿no? casi con una poesía intrínseca a las imágenes. ¿no? Hay una forma de entender eh, el mundo a partir de la relación con las imágenes. Hay gente, eh, sobre todo cineastas, fotógrafos, pintores, que no, no tienen otra forma de, de abordar la realidad más que... Este, más que mediante una cámara, ¿no?, o más que mediante un pincel, en el caso de los pintores. Eh, y me parece a mí que, que no sé, ya ahí estoy, estoy especulando, pero me parece que Chris Marker tiene eh, esa condición, ¿no?, de, de necesitar acercarse a las cosas a partir de aquello que filma, ¿no? Yo siempre me pregunto cuando veo una película de estas características, este, ¿cuánto habrá filmado, no?, o sea, porque hay mucho que está dentro de la película. ¿Cuánto.? cuánto Esa pregunta me hacía. También
2: hay mucho material de. Perdón, hay mucho. Perdón, te interrumpo, pero hay mucho material de, de archivo, ¿no? Mm. Hay algún material de archivo. Algún material en
0: dos o tres momentos, me parece. Pero casi todo es, es grabado por él, ¿no? Pero además son. Él está, porque lo otro es que. Si yo estoy de acuerdo en que refleja una identidad con respecto a lo que ocurre en Japón, ¿no? A las características de las personas, de la sociedad, lo que ocurre en África, tal, y todo eso. Eh, pero es, un, es, una es una subjetividad, ¿no? Es una percepción, porque él está construyendo y está dándole sentido a, a cosas que él ha visto, está relacionando imágenes que no tenían relación, está tratando de transmitir eh, conceptos, emociones, y esas cosas, es desde una percepción subjetiva, ¿no? Subjetiva, o sea, él está descontextualizando las imágenes, o bueno, el montaje en esencia es eso, ¿no? Descontextualizar las imágenes, arrancarlas de, de, de su espacio de realidad concreta, o de esto que podríamos llamar realidad, ¿no? Y eh, las está colocando de una manera determinada, en un orden determinado, eh, buscando generar una, una... Yo diría que es como hacer,
2: hacer, hacer Kuluchov con una carga semiótica enorme, lo que pasa es que el, el, el cine de Chris Marker obedece, ob,
0: obedece obviamente a una tradición, ¿no? Bueno, la, la, creo que lo hablábamos hace un par de programas eh, sobre aquello que decía Guerin eh, que, as, que diferencia el cine de la televisión, ¿no? Y es que el cine forma parte de una tradición, ¿no? Está bebiendo permanentemente de sus maestros. Este, y es inevitable no, no pensar en, en esta película, a pesar de las diferencias en Bertos, por ejemplo, ¿no? Que... Era uno de los protoensayistas, ensayistas ¿no? Eh, o, o pensar en Einstein, ¿no? Porque permanentemente este, esta película está construida en base a juxtaposiciones, ¿no? O claro, como ha dicho Jonathan en Kulichov, ¿no? Eh, en esta relación de las imágenes, ¿no? Y cómo esto que hoy se nos hace tan natural no tenía sentido en la época de los rusos, pues, ¿no? De los, de los, de los padres del cine ruso, del cine mundial, que habría que decir, ¿no? En realidad... Eh, bueno, entonces, escenas que, que a mí me, me dejaron este, impactado. ¿no? En el 643, ¿no? eh, la gente del puerto, y cuando hace esta reflexión eh, eh, metacinematográfica acerca de eh, la, la gente que mira o no mira a la cámara, ¿no? El ritmo que se construye a partir del montaje Y cómo es que al final él está jugando O sea, casi como que estamos presenciando su pensamiento, Es preciosa, sí, escena es hermosa Es preciosa, claro, es preciosa este, Otra escena que me gustó muchísimo, que me pareció ¡ah! Y que además, o sea, Chris Barker tiene la clarividencia uh, De... De, de, de quitarle el, o de dejar aparcado a un lado el discurso y permitir que en ese momento se despliegue solamente eh, las, las, lo visual no eh, que es la escena del, del tren no de los durmientes en el tren, ¿no? donde se construye esta secuencia brutal en la que eh, esas personas están soñando ¿no? o se da a entender que están soñando con estas imágenes llenas pues de, eh, me parece que son películas, ¿no? Del de, de cine japonés, este del que ya he hablado además unos minutos antes, ¿no? Esa escena es, este, escucha es brutal, es, es ¿no? Es brutal, a mí me gustó muchísimo, me gustó muchísimo esa escena, ¿no? Luego, me, me, me gusta mucho cómo es que cuando empieza a hablar de este amigo, ¿no? Que, este... Que interviene estas imágenes, ¿no? Que, la, eh, que las hace más reales en su concepto, ¿no? Este, y Chris Marker un poco divaga sobre esto también, porque esto habla de la, eh, la naturaleza material de las imágenes, ¿no? O sea, eso es otra discusión que es permanente siempre en, en el cine, entre los cineastas, entre aquellos que piensan las imágenes. Eh, de, ¿Cuánto de la realidad está tomando realmente la, eh, la cámara? ¿no? ¿Cuánto de la realidad de la cámara lo está registrando? ¿no? Eh, y al final Chris Marker juega con la materialidad de la imagen. ¿no? La, cuando la cámara absorbe ese pedazo de realidad, ya es otra cosa. ¿no? Ya se convierte en otra cosa. Y puede ser intervenido. Y puede ser cambiado. Y puede ser reinterpretado. ¿no? Este, es como el extremo de aquello que... Eh, que se puede que se puede hacer el cine, que puede hacer el cine, ¿no? Lo está llevando al extremo, al extremo radical, ¿no? Como esto es cine, puedo hacer con esto lo que me dé la gana, es el juego de la forma. Eh, bueno, esos, eso, eso. Yo tengo algunos otros más por aquí, pero a ver, no sé, ¿qué les parece?
1: Yo tenía una pregunta justo respecto a lo que comentaba Johnny, eh, pero ya más, más respecto al tema de producción en sí, ustedes que están más metidos pues, en este tema. ¿Cómo funciona eh, cuando uno necesita imágenes de archivo? Eh, ¿Dónde se buscan esas imágenes? O, ¿O a quién hay que pagarle esas imágenes? Por ejemplo, ahí salen imágenes pues, de, 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 de cohetes que salen, eh, no sé, pues imagino que que son de, 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 de registro de periodistas, etcétera, y hay un montón de imágenes que son, o sea, no, no, son algunas, ¿no? ¿no? No son un montón, pero que, que definitivamente son de archivos, son sacadas de noticias, son sacadas de imágenes, pues, muy conocidas. ¿Cómo se hace cuando el cine necesita eso?
0: Bueno, hay ahora es un poco más fácil, ¿no? Este, hay páginas ya de donde... Eh, hay un par ahí, las voy, a, las voy a compartir para que podamos compartirla también con los... Eh, con los oyentes, eh, hay un par de páginas de archivo que me parece que remiten especialmente a imágenes de agencias internacionales. Es como una suerte de catálogo en la que tú, en un buscador, pones este, imágenes de la Segunda Guerra Mundial y te salen las imágenes de la Segunda Guerra Mundial de eh, las principales agencias internacionales. Y las compras por internet, ¿no? Accedes pero a ellas fotos, por internet, sí. dependiendo, sí. Con, cierta, con ciertas limitaciones, pero es un banco brutal, ¿no? Lo otro es que siempre puedes tener acceso a, a televisiones, a casas televisoras, pero es un poco más caro, porque cobran usualmente por minuto y cobran en dólares, ¿no? O sea, mil dólares, dos mil dólares, una cosa sí. así, es un poco más complejo ahora. Si vas a hacer sin ensayo, pues no compras nada, ¿no? Porque probablemente tu película no la vea nadie, ¿no? Probablemente no tenga, no tenga el impacto... No, la va a ver un sector, pero este, pero no es una película hecha para el mainstream, ¿no? Lo que eh, está hablando que ejemplo, es de pirateo. ¿no? No no, 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 bueno, bueno, puede ser, sí. Pero si yo necesitara una imagen del Japón, por ejemplo, ¿no? y estoy haciendo una película de sin ensayo aquí en Perú, muy improbablemente... este. Eh, el autor de la imagen en Japón eh, sabría o se llegaría a enterar
1: que de <risa> imagen, ¿no? Por eso es la que. Mira no, te,
2: te, te, te <risa> no, un poco es algo que, que había leído acá sobre. No, pero para, para cerrar solamente <risa> la idea.
0: Por eso es que en, hay muchas películas que, si ustedes pre prestan atención, se ve al final de la película. Eh, en esta película se han usado imágenes de tal cuyo este, dueño aún no ha sido encontrado. Si usted es el dueño, por favor, comuníquese a esta imagen para negociar.
1: <risa> ah, esta buena forma. <risa> bueno, puede, puede, puede servir, puede servir. Está interesante, es bueno saberlo, porque a veces uno quiere, pues, quiere utilizar estas imágenes pues, en, en sus proyectos y no lo tiene claro. Yo, por ejemplo, no lo tenía tan claro, ¿no? no sabía que bastaba con, con el tema de, de, de comprarlo en un banco de, de imágenes, como se hace para diseño, por ejemplo, ¿no? Uh, el catálogo no había relacionado.
0: Es frutal, sí. el catálogo periodístico de esas cosas, sí.
1: Excelente, no lo había relacionado. Bueno, <risa> bueno, definitivamente es, es una película que plantea cosas muy interesantes y muy innovadoras, ¿no? Eh, yo, yo me preguntaba también por qué se focalizará tanto en Japón, eh, ¿Qué creen ustedes? Tiene que tener relación con el nombre? Mm. Mm.
0: Yo, yo creo que... que... Sí, bueno. continúa, continúa, Jonathan, por favor. Yo, yo hablo pienso... mucho ya, pero estoy muy emocionado, perdóname. ¿eh? Sí, sí. <risa> no, dale, nos damos va. cuenta, nos damos
1: <risa> cuenta.
2: <risa> eh, es una buena pregunta, la ¿no, de Carlos, porque... O sea, yo estoy tratando de contestar la misma pregunta que yo me hice, pues, ¿no? Yo creo que Japón y África, pero Japón es porque Chris Martin, Chris, perdón, estoy cambiando el nombre, loco, Chris Martin inevitablemente tiene una formación occidental, entonces eh, eh, es, un, es un contraste muy bello para el documental eh, partir claro. desde allá. Tiene esa fascinación él, pues, ¿no? Por el, por el mundo desconocido. De él. Y, y yo creo que, bueno, yo por ejemplo, ahora que estoy viviendo acá en Australia, este... Por supuesto que el mundo asiático, o sea, porque hay, acá hay mucha gente de Asia, ¿no? De la India, de Japón, y, y es considerablemente distinto su percepción de muchas cosas, o sea, de, de muchas cosas, o sea, no solamente lo que se ve a simple vista, sino cómo han crecido, cómo ellos han crecido, y ahí en el, en el, en el documental, por ejemplo, habla habla algunos rituales religiosos con vinculados al vinculados al, a la religión esta japonesa cómo se llama esta religión que no es budista el ¿Sí? sintoísmo el sintoísmo no el sintoísmo que es la religión este japonesa y el budismo no son percepciones de muchas cosas muy distintas a la occidental como la muerte la vida este, la, percepción de las, la, la percepción de las cosas, la relación con los animales y la, la relación con la vida misma. Entonces, creo que es inevitable un contraste tan fuerte como ese, ¿no? Cómo los japoneses se relacionan con eso. Y había, había una parte donde, donde recuerdo que el, el autor habla sobre la percepción de la muerte para los niños, y e inmediatamente... Antes de cambiar a viajar a África inmediatamente sale cómo matan a una, a una jirafa. No sé si recuerdas esa parte. Sí, sí, sí. 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 Una parte muy, 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 muy este, explícita, muy explícita. Sí. Entonces, el, contrast, el contraste, es, es fortísimo. Eh, están todos los niños oxi, eh, orientales, los japoneses, en, una, en un ritual, y después al otro lado del mundo está un cazador occidental matando a una jirafa. Entonces ahí está. Y todo en imágenes, ¿no? Claro. Eh, eh, un, 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 un gran
0: maestro del cine me dijo en, me dijo en algún momento, este, lo único que te va a permitir tocar las zonas más profundas es que tu dispositivo quede claro, ¿no? O sea, que tu forma esté clara. Si tu forma está clara, ya podrás, habrás resuelto algo fundamental para tocar este las profundidades o de la naturaleza humana, o de, no sé, llevar llegar tu película hacia, hacia otros extremos, ¿no? Este, y, y claro, de acuerdo con, con las cosas que comentaba Jonathan, eh, y yo añadiría un criterio que es fundamental, incluso en el cine más convencional, incluso en la literatura, incluso en el teatro, eh, incluso en la música, incluso en, en todo aquello que tiene que ver con el ser humano, ¿no? que es este, el acercamiento a aquello que es desconocido. ¿no? Lo desconocido siempre, este, eh, siempre nos trastoca, ¿no? por lo menos de primera impresión. ¿no? La capacidad del artista está en tomar esa, esa primera impresión, en no llegar a mimatizarse con ese espacio absolutamente como para que las cosas no signifiquen lo que significaron inicialmente. en Tomar eso y, tra y, y lograr transmitirlo, ¿no? es lo que... Eh, en algún momento, un profesor de guión este, llamó eh, lo antropológicamente relevante. ¿no? O sea, en las clases de guión, recuerdo, eh, comentaron algo así como que, eh, claro, la película tiene que ser interesante, tal, los personajes, ta, 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 pero hay que acercar, al, o me parece que lo leí en un libro, eh, pero hay que acercar al espectador a un mundo que le sea ajeno, ¿no? que le sea ajeno. Eh, y, el, y en este caso, pues, Chris Marker nos está transmitiendo su propia experiencia, ¿no? de ese acercamiento, de esa percepción que él tiene, de ese universo, que además, o sea, a nuestros ojos también eh, resulta fascinante, ¿no?, porque, eh, por ejemplo, en el momento en el que habla de la aparición del de catolicismo en esta, en esta cultura eh, nipona, y se ve a esta, a, a esta gente, bueno, y Chris Barker dice, ¿no?, la, la, perdón, su alter ego, esta mujer... Este, o parte de su, de su alter... esta mujer que la, que la ha creado para que lea las cartas del viajero, eh, dice algo así como que... Eh, que tienen esta fascinación, más allá de, de que no, no crean, estoy parafraseando, que no crean en esta religión, tienen como esta fascinación por este mundo sagrado, no por el mundo sagrado, y se ve a estas personas observando como con una obsesión, como queriendo cogerlas, ¿no? Como queriendo coger estas cosas que han traído este, eh, estos seres extraños, ¿no? Y eh, eh, es este, y me parece que refleja en, en, en gran medida eso, eso también, ¿no?
2: Eh, Yo recuerdo, eh, Jesús, recuerdo una sensación que tuve muy parecida a la que he tenido viendo esta película, con una, con este, este documental, con una película que vi hace tiempo, que se llamaba,
1: eh, ¿cómo se llamó esta
2: película? No recuerdo cómo se llama pero era un viaje a Fukushima o algo así, pero era sobre la ciudad de Fukushima en Japón, donde había habido una especie El, de... ¿Tú claro, la recuerdas
0: ¿Qué? No es de este, eh, donde había habido pues este esta, esta cosa nuclear, ¿no? Eh, que había generado que toda la, todo el pueblo se, se vaya, pero me parece que la película va en torno a un personaje que, que llega a visitar a su, a su papá o a su abuelo, o no estoy...
2: Ya, está cerca, mira, es, 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 había habido un accidente en una planta nuclear. Uh -huh. Entonces... Claro. Este, esta chica alemana eh, está haciendo algo que, que aquí en Australia he conocido mucho, ya que, por ejemplo, tú buscas a una... a una tú te suscribes como como, como así te, como te suscribes a una plataforma de, de Netflix, te suscribes a una plataforma por, y te da por dos años la posibilidad de poder ir a viajar a diferentes partes del mundo como voluntario, para uh -huh. hacer diferentes cosas, ¿no? Te pueden mandar a la India para enseñarle inglés a los niños, por ejemplo o te pueden mandar a África, en este caso, esta chica era una alemana que se iba a, un, a este pueblito, que había tenido, había tenido este accidente este accidente radioactivo, y su tarea era limpiar y ayudar el, en el pueblo, ¿no? Mm. Y cuando llegó, se encontró con un pueblo destruido, la cosa es que esta se, se vio obligada a vivir con una japonesa que era eh, muy mayor, y se ve todo el contraste de la mirada occidental de una mujer alemana y joven, y las costumbres mm -hmm. de una mujer muy mayor y japonesa. Y, y ahí me, me quedó claro cómo, son estas, cómo el japonés tiene ese respeto por las ánimas, por el, eh, y las ánimas están en la naturaleza y también están en los objetos no, no vivos. Y lo que y yo como que no soy alemán, pero lo veía absurdo, al final de la película hubo una transformación en mí también como espectador, porque empecé a ver toda la tradición japonesa de otra forma, distinta, como, ver, como si yo hubiese viajado ahí. Algo parecido me ha, parecido, uh -huh. me ha pasado en esta película también. Yo nunca he ido a África, uh -huh. nunca he estado en Japón, pero es como un libro, es como leer un libro y tú realmente haber vivenciado un poquito de esa cultura, haber, haber uh -huh. estado ahí. Y Porque el, el autor, el director, hace reflexiones muy, 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 muy profundas y sinceras sobre lo que todas estas... Estas zonas le transmiten y apoyado con todo el, po el poder del, del, del montaje que usa, que es impresionante. Entonces, es, es como leer un libro sobre otras culturas. Esa percepción la sentí muy clara yo en esta película. No sé si lo, me dejo entender a, lo que, a lo, lo que quiero decir, o tú lo sentiste sí. algo parecido.
1: Yo creo que sí, no. Yo creo que sí, sí. Eso se, eso se siente. Eh. Mm. Eso es... El, el, este, este, este ir y venir de contrastes, pues, eh, al final creo que lo que buscan también es de, de cierta forma eso, ¿no? Eh, mostrarnos un poco de, de, de cada cultura por las que ha pasado, pero eso en el marco de este, de este personaje ficcional, pues, que, que tiene ópticas muy particulares, ¿no? Incluso este, que hoy en día no, no son tan políticamente correctas en, en algunas cosas. Eh, eh, Ahí, bueno, hay por ahí algunos comentarios, pues, que, o tal vez es la traducción que, que, que vimos en YouTube, ¿no? Que hoy oye, que, hoy ya no se podría decir estas cosas, ¿no? Pero eh, funciona muy bien porque enmarca todo esto desde una óptica particular, ¿no? Eh, es interesante en la medida en que no son solo imágenes que van una tras otra eh, mostrándonos algo completamente crudo, porque estos contrastes terminan siendo crudos, sino que guiados por esta voz eh, ficcional que tiene una óptica particular, una forma de ver el mundo, de entenderlo, de interpretarlo y, y de generar valores a partir de eso, ¿no? De decir que está bien, que no está bien. Eh, esto se vuelve, pues, realmente algo algo muy asimilable para todos nosotros, ¿no? Porque es justamente como si nos estuvieran escribiendo a nosotros, es como si hubiéramos recibido estas cartas, es como si nos estuviéramos enterando de lo que ha ido viendo este amigo que ha viajado a este lugar, este otro, y es un amigo que te cuenta las cosas así, ¿no? como, como le vienen a la mente. Entonces, eh, en ese sentido, termina siendo una película bastante íntima también, ¿no? Porque te empieza a, a contar cosas desde una óptica muy, muy, muy particular con la que tú puedes terminar empatizando porque sientes que conoces ese personaje, ¿no? Y sientes que sabes cómo, cómo piensa y cómo está viendo el mundo. Eso me pareció bastante interesante. De, de hecho, eh, es una película muy difícil, ¿no? Yo, yo la veía y decía, ah, es una película dura, ¿no? Para, para, muchos, para muchos espectadores. Pero al mismo tiempo encontraba permanentemente eh, estos, eh, estos, no sé, estos guiños de genialidad, ¿no? Eh, visuales, eh, sonoros... Eh, y, y pues en guión también, es, tiene un guión eh, espectacular, ¿no? Con estas reflexiones que, claro, te, tienen estas imágenes y estas reflexiones en base a, a la óptica de este personaje que, que son muy humanas, ¿no? O sea, de, no son reflexiones estrictamente filosóficas, <coughs> estrictamente objetivas, sino que son reflexiones que que parece que realmente estuvieran eh, cargadas de, de mucha vivencia, de mucho conocimiento, eh, y dentro de esto, pues, todos los pros y contras que tienen los seres humanos, ¿no? Es un personaje muy, muy bien construido. Imagino, pues, que, que basado en, en Chris Marker, ¿no? Él, él, él imagino que, que, que se representa de alguna forma en este personaje que manda estas cartas, más que en la voz de, de, la, de la mujer, me da, me da esa impresión. Eh pero creo que logra algo muy interesante en eso, ¿no? Y este ritmo que le da vinculándolo a las imágenes, pues, eh, funciona muy bien, ¿no? Como comentaba Johnny, eh, este momento, pues, de, donde vemos cómo los niños japoneses asumen la muerte y luego vemos la muerte de una jirafa eh, en el otro lado del mundo, eh, puede llegar a ser muy crudo, puede llegar a ser muy chocante, pero... Eh, al final es parte de lo mismo, ¿no? Es parte de una, de una degradación que podemos asumir de formas diversas. Recuerdo también el momento eh, que, me, que me gustó mucho por, porque la imagen implicaba una, una, un cierto nivel de degradación, pero que, que era asumido por todos como algo que no era negativo, ¿no? Y es el momento en donde están en este museo, no es un museo, es un, un templo de gatos, me parece, donde hay un cementerio de gatos también, ¿no? Y el, la cámara enfoca y eso también es muy interesante, el, el, el director está jugando permanentemente con las imágenes, con, con encuadres, con perspectivas, que, que son eh, planteamientos artísticos de por, por sí mismos, ¿no? Y, y yo recuerdo claramente eh, donde están todos los gatos blancos y hay uno con la pata rota, ¿no? Y ese es el que está ahí, enfocado, ¿no? Y, y uno dice, ¿por qué está enfocado el que tiene la pata rota, no? Y, y es y es porque hay algo más en eso de ahí, es, es parte de, 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 de la vida, ¿no? Este nivel de degradación y la gente no lo bota, no lo sacan de ahí, es parte de eso y lo asumen como eso. Y me hace recordar también que la cultura japonesa no tiene problemas con las cicatrices, por ejemplo, ¿no? Sino que eh, las, las respeta mucho. Incluso hay todo un rollo, pues, este de, de reparación que hacen, de, de cerámica que se ha roto, vinculado a esta lógica de de, del respeto que hay por las cicatrices, ¿no? entonces eh, me parece que, que juega con eso, con, con esa lógica, ese tema de por qué el gato está ahí, pero por qué el director se enfoca en ese gato en particular a, a, a mí me da esa impresión, ¿no? que el, el director está intentando mostrarnos permanentemente que dentro de, de todo, de todo lo, lo que nosotros podemos concebir dentro de, de, de la humanidad y nuestra humanidad eh, dentro de la, de la perfección de la belleza de lo bueno de lo tranquilo también hay, hay siempre un nivel de degradación no y, y eso, eso se da permanentemente en este contraste de imágenes me, me dio esa sensación
0: claro hay, eh, hay dos cosas que me han surgido a partir de, de esto último que, que has comentado carlos primero es eh, sobre el procedimiento, siempre me gusta imaginar, ¿no? Eh, y es especular, y ahora especular en exceso, porque Chris Marker ya está muerto, no habría forma de corroborar nada, pero me gusta, me gusta pensar siempre en, en cómo son los procesos, ¿no? Cómo los cineastas se acercan a los procesos, porque quizá eso hace para mí el cine más viable también, ¿no? Hacer cine lo hace más viable, es, es, se convierte en algo que se puede hacer realmente, ¿no? no es más fácil este, de ver también. Con, con este misticismo tan, tan brutal que tiene el cine y todo este halo así medio... Eh, bueno, eh, eh, pensaba en. Eh, yo me imagino a, a Chris Marker eh, permanentemente este, registrando cosas, acercándose a la realidad a través de la cámara y fijándose en cosas particulares. Y eso me parece a mí que es ya en, en todo el cine, en todos los géneros. Por eso es que algunas películas funcionan y otras no. Por eso es que unas películas tienen estilo y otras no. Por eso es que este. Eh, incluso en Hollywood hay películas que han trascendido este, a, a lo meramente comercial, eh, y es eh, el hecho de que, ¿en qué, está, ¿en qué se está fijando el director? ¿no? Eso es lo que le da la categoría de autoral a una película, ¿no? Qué es aquello que a esta persona, desde su subjetividad, desde su experiencia, desde, desde, desde sus vivencias, este, ¿Qué es aquello que le llama la atención? ¿no? ¿Qué es aquello que le llama la atención? ¿En qué se está fijando? ¿Qué es lo que está viendo? ¿no? Eh, y, y precisamente en esto, seguramente igual a, a, a muchos fotógrafos, igual a los pintores también, eh, lo genial es la forma de ver, porque el cineasta está viendo más allá de lo que cualquier otro turista puede ver, ¿no? y está construyendo sentido a partir de eso. ¿no? Ahora, y lo otro era... Eh, yo sí me imagino a Chris Marker grabando mucho, no grabando mucho, eh, recogiendo mucho material, eh, sin o despreocupado por lo que vendría, por lo que vendrá más adelante, ¿no? o si o de si por a, de eso saldrá o no saldrá una película, no un poco más preocupado por el proceso, por la necesidad misma de registrar, no y ya y me gusta decir eso a mí del documental, no que en el documental uno, eh, y en el cine ensayo particularmente aquí, en esta película, particularmente en esta película, eh, uno se va dando, cuando, cuando filma, se da las palabras, ¿no? Tú te das las herramientas a ti mismo, te das las herramientas para posteriormente en el montaje poder construir
2: un discurso, ¿no? ¿Te has dado cuenta que el, que el bueno, al menos en el cine ensayo, que... Yo nunca le he llamado cine ensayo este tipo de cine, pero lo he visto antes, ¿no? Pero es una buena forma de llamarlo, sin ensayo, porque es... Como tú mencionabas, tú mencionabas a Montaigne, ¿no? Hay un libro de Montaigne muy interesante que se llama De la Amistad, que, que, que es prácticamente evaluar un tema profundamente. Pero te has dado cuenta lo diferente que es a la forma en la que nosotros hemos trabajado antes, por ejemplo, cuando hemos planteado los trabajos que hacíamos juntos a Lima. Es la forma más estándar, ¿no? Es muy es distinta... Que esta forma
0: mutiladora ¿no? de trabajar, que es la forma en la que trabaja el gran cine, ¿no? Ultra profesionalizada, donde cada uno este, conoce bien su... Pero donde, precisamente por esos límites, hay poco espacio a la autoría, ¿no? Y se ha visto con algunos mm. cineastas, ¿no? Este, mm. Por mencionar a algunos latinoamericanos con, eh, con Cuarón, ¿no? Cuando hace su transición a Hollywood, bah, Cambia, ¿no? Es otro, ¿no? Este, mm. O Larraín, ¿no? Eh, cuando hace su transición a Hollywood. Mm. O sea, Jackie no es lo mismo que, que Tony Manero, ¿no? No es lo mismo. Mm. Hay, entonces tú dices que hay en medio, y en medio hay una industria, pues, ¿no? Claro.
1: Gente
2: ultra profesional. Este. Bueno, es relativo, pero sí es interesante.
1: No, ¿Ahí? pero pasa lo mismo, ah, por ejemplo, la... con, con Alex de la Iglesia, con esta película que hizo en Hollywood. Ah, la, claro, la de Netflix, Hay una ¿no? mesa, que sí, 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 a, mí, sí. a mí no me, me desagradó, la bueno, verdad, frente a lo que normalmente hacía, ¿no?
0: O sea, eh, me parece que Alex de la Iglesia demuestra consistencia en el manejo, pero sí, definitivamente, es muy distinta a esta película que tú me mostraste... Eh, ¿Cómo se llamaba, Carlos, esta película? De la bestia.
1: No, no, no. Eh, ¿Cuál, Acción mutante.
0: No, otra... Que ay, no recuerdo que, que se daba en un bar, me parece, ¿no? Ah, el bar. ¿Mirindas? ¿Algo de eso?
1: Ah, ay, 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 ese es el, el, el cortometraje, ya, este, Mirindas es el... asesinas, creo, claro. claro Ahí está
0: su esencia, ¿no? Ahí está, sí, y eso sí, sí, no sí, tiene sí, nada sí. que ver con, con
1: claro. la película esta que sale. Que, que sí, nada no que ver. No, pero miren, es el día de la bestia, es bestial, ¿no? ¿eh? Si acaso,
2: Había algunas reflexiones que había apuntado aquí sobre esta película. Yo recuerdo una escena en África que... No sé si fue la escena donde estaba en África, donde había... Y hay una frase que él dice o que, que se me circula, es este. Todas las mujeres tienen una pequeña raíz de indestructibilidad. Dice, todas las mujeres tienen una pequeña raíz de indestructibilidad. Y el trabajo de los hombres siempre ha sido intentar que ellas no se dieran, se dieran cuenta lo más tarde posible. Más tarde que ellas se dieran sí. sí, me parece una frase increíble. increíble. Y hay bastantes cositas que, que mencionan en esta película, ¿no? Como la historia solo es amarga para los que, esper para los que la esperan azucarada, ¿no? Ah, ah, claro, es hermosa esa
0: frase. Sí, sí, sí. esta frase, sí. Esta
2: frase me, me, me tocó a mí particularmente porque yo, yo cuando vine a Australia, este... Yo nunca vine esperando una historia azucarada, entonces a mí, realmente, aunque todo lo que, lo que te puede pasar ¿no? en tus planes cuando tiene una pandemia en el medio y en un país lejos de tu familia, pero hay mucha gente que me, me ha venido aquí pensando que aquí todo iba a ser fácil, <ríe> que iban a llegar y ¡ah! Y no, Cholo, es como que... <ríe> no es así. Pero la expectativa y el contraste... Hay tantas cosas que he visto en esta película que me han hecho pensar. Hay una parte en la película donde mencionan un libro muy interesante... No sé si recuerdan una escena de la película donde están en una especie de. Yo no sé si entendí bien esa parte, pero habían muchas esculturas este, sexuales de, de miembros.
1: ¿recuerdas? Ahí, en Japón.
2: Sí, y ella menciona. Y eh, bueno, en la, menciona un libro o una autora. Y yo, como soy un zapazo, lo googleé. Este libro. Y el libro se llama. De Seiya Shonagon, es un nombre japonés claro,
0: Shonagon. Se no llama el, japonés. Libro de la,
2: el libro de la almohada Es un libro que trata sobre, es una joya literaria japonesa Que trata sobre una, una dama de la corte imperial Que cuenta todos los entretelones de, de esa época en la corte imperial con mucha carga erótica y en el libro vi que había una carga, una, un prólogo de María Kodama, que era la esposa de Borges, y estos son uno de los libros que Borges siempre recomendaba, o siempre hablaba de este librito japonés, y toda la literatura japonesa en general, no que para los occidentales, o la gente que viene en Sudamérica, incluso como nosotros, es totalmente desconocida.
0: Claro, y ahora que mencionas este, el poema de Shonagon, eh, es que es como... Bueno, incluso Marker en algún momento hace referencia a eso, y me parece que habría que entenderlo como una clave, ¿no? Eh, por la preponderancia que tiene Japón en, en la película, este, y cómo se convierte como en el eje que articula el mundo, ¿no? Es como el mundo rondando a partir de, 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 de este epicentro más oriental, ¿no? Y él habla de los, de los haikus, pues, ¿no? Eh, y, y no lo había advertido hasta ahora, pero pienso... Que quizás sería una buena clave como para releer esta película, ¿no? Como para reverla. ¿no? Sí, A yo definitivamente de esa... la he visto una
2: sola vez y, y no me queda. No me dio. Bueno, yo, no, yo la he visto tres no. veces y hay gente que la ya. ha
0: visto 10, 20, 30 y, sí. este, y está todavía encontrando. Es, que es lo genial de esta película, ¿no? Que cómo vas encontrando. Eh, vas encontrando capas, ¿no? Se van desfilando capas cada vez que la vas viendo, porque además hay escenas, por ejemplo, estas escenas que ustedes recuerdan, eh, que yo recuerdo también, son escenas que ya no se borran, pues, ¿no? Estas frases, estas escenas Ajá. ya están ahí, y, y como ya están ahí, eso nos va a permitir en una siguiente relectura concentrarnos en otras cosas, ¿no? Y ver que,
2: que, ¿sabes que qué... ¿Sabes qué pasó, Jesús? Algo que tú mencionaste la, en el programa anterior no sé si lo había dicho Chris Martin, pero sí, al menos a mí me, me, pare, me pareció un Chris poco, Marker. Chris Marker, perdón, cualquier cosa dije. Bueno, a mí me pareció un poco eh, pesado que tener que ver la película con subtítulos porque es en francés, uh -huh. y que me perdía realmente la película, si es que la viera doblada, doblada o de repente, con, si yo supiera francés, qué sé yo, pero, pero leer... Claro. Y, pierdo, y me pierdo mucho de la edición, la entonces, este, claro. por eso, por sí. eso me es, merece otro visionado, como tú dices, para, para ya no estar tan preocupado por eh, lo que lees y más por lo... Es que por eso es que Chris Marker se negaba
0: pues, a que sus películas fueran subtituladas, ¿no? Porque mm. eh, lo que él decía es que se pierde la esencia, tú tienes que estar viendo la imagen, sí. y en esa, eh, sí. ver la imagen con el diálogo de lo que, eh, eso dialoga claro. con los sonidos, dialoga con el discurso, y a partir de ahí Exacto. se va a construir la sentido, cinematográfica pero... completa, ¿no? Las letras tienen esta capacidad, bueno, yo no sé si es una cuestión de solo, eh, solo mía, si es una condición particular mía o también les pasa a ustedes, pero la letra el jala cerebro. la mirada, pues, ¿no? La letra jala sí, la mirada. Aparece la letra, el letra te... y el cerebro tiene la necesidad de ir a la letra a ver qué dice para entender. No. Eh,
2: sí, es... Sí, eh. Eh, definitivamente, en esta película en particular porque, bueno, claro, muchas películas las vemos subtituladas porque vemos películas de todas partes del mundo, ¿no? Japonesas, qué sé yo pero en esta película en particular que es tan cinematográfica pues sí, es una desventaja total no, no saber francés o no verla claro. doblada, ¿no? Lo, yo, yo pienso
0: que los subtítulos funcionan para las películas que están más relacionadas con las historias ¿no? Eh, porque claro, está siguiendo bueno, la historia ¿no? está siguiendo la bueno, historia en, en, en general,
2: en general Nunca ayudan los subtítulos, lo que pasa es que nosotros claro, podemos no podemos hablar ayuda. todos los temas, ¿no? O sea, no, no, hay, no hay de otra. Claro, 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 no hay de otra, pero
0: los subtítulos se, se, se hacen más aprovechables, ¿no? Lo que quiero decir sí. es que se hacen aprovechables cuando el, el, eh, la columna vertebral de la película es la historia, ¿no? Incluso a mí me pasaba que, yo no sé ustedes, pero eh, habla muy rápido la, la francesa, ¿no? Habla muy rápido, sí. y es que ellos hablan rápido, entonces, mierda, puta, ¿qué dijo? Estoy, estaba leyendo la frase anterior, se me quedaron dos palabras, puta madre. Ya, ya eso pasaba, pasaba, Cuando Como dice, ideas,
2: ideas tan poderosas...
1: Claro. sabiendo
2: el idioma ¿no te, te, quedaría, te quedaría
0: fresco te, no,
1: tú te quedas pensando en la idea y ya estás hablando de otra cosa claro. ¿no? Ahora,
2: yo, yo <risa> insisto no, sencillas. Que... o sea, inclusive sabiendo el idioma te quedarías como ¿qué dijo? ¿O como que...
0: No, no, es que nuestra experiencia nunca será la misma que la de un francés viendo esa película Claro, ¿no? tendríamos que sí,
1: claro. No, no solamente aprender
0: mío. francés sino, sino este, vivir en base a toda su experiencia, pero además de eso yo quería complementar esto mm. porque se dijo y hay cosas que quedan y, y hay ideas muy fuertes, y de pronto pasa otra cosa y va como un tren, ¿no?, este, avanzando de una cosa a otra, así muy rápido, y, eh, y, y claro, uno hace el esfuerzo de entender, de comprender, de profundizar con el autor, de acompañarlo en este viaje, eh, pero hay cosas que no se entienden, ¿no? Y yo siempre recuerdo, cuando me pasa eso, para no sentirme tan frustrado, siempre recuerdo la, una frase que nos dijo Brian Jacobs en una de sus este, fabulosas clases de montaje, dijo en el cine no todo se entiende y no todo se tiene que entender ¿no? como la poesía este, como la poesía bueno sí sí lo que pasa es que estamos muy acostumbrados en la televisión el cine mainstream nos ha acostumbrado a sí. y además el, el, ser, el ser humano tiene esta pulsión por querer entender entonces como que nos da vértigo no, no saber ¿no? que alguna idea se nos haya pasado pero a veces hay que este afrontarlo como parte de la experiencia ¿no? uh -huh.
2: A mí Jacobs también me dijo una cosa bien, bien bacán cuando estaba en la escuela de cine que, que yo creo que, que le serviría a cualquier artista. Me dijo para para, para que tu sensibilidad artística tu sensibilidad artística creza, crezca, tienes que tratar de ver cosas que no te gustan o que no entiendes. Por ejemplo, si no sabes nada de ballet, trata de, no sé, ver el lago de los cisnes. O sea, lo que, no, lo que tú no entiendes trata de, de verlo, verlo, verlo y poco a poco año tras año, qué sé yo, tu sensibilidad artística se va a ir acrecentando, ¿no? Es como lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Viendo, viendo películas que me recomienda de repente Carlos el otro día, la película que, que nos recomendó la semana pasada, que yo no la no habría visto de no, de no haber sido por él, y esta película también, entonces así, uno va, en este caso, acrecentando su sensibilidad cinematográfica, ¿no? Viendo cosas que usualmente tal vez no vería, ¿no? Bueno, bonito, de, arranque punto, sí, creo que, sí, de arranque sí, em, 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 empieza un poco la cinefilia, porque en mi caso particular, por ejemplo, por supuesto que yo empecé viendo películas este, de Hollywood en inglés, y viendo películas de Hollywood, ya algún, algún director de Hollywood mencionaba otras películas de otros países, y tú decías, pero me estoy perdiendo de algo, no es como, solamente has comido McDonald's y y está no sé, pero, el, el riso yo... italiano <risa> Yo podría este, decir,
0: Yolata, me parece que en algún momento te lo comenté, creo que Carlos también mm. lo tiene más o menos claro, que el cine a mi vida llegó este, relativamente tarde, ¿no? O sea, yo nunca mm. he sido de pequeño esta historia de, de los grandes críticos de cine, los grandes cineastas que, que ya tenía la necesidad de los tres años de coger una cámara, ¿no? De hecho, yo conozco una persona que tiene una relación muy estrecha con la cámara desde que era, desde que era bebita, ¿no? A una, a una compañera de del máster, y que se nota que tiene toda esa pulsión, que tiene el cine en las venas, ¿no? Este, mm. eh, bueno, ese no, no ha sido mi caso, ¿no? A mí, yo el cine lo conocí ya llegando a los 30, este, en toda su dimensión, ¿no? En toda esta brutal dimensión que, que para mí implica, eh, y inicialmente me he obligado, ¿no? O sea, porque he tenido la convicción y la voluntad de ser un cineasta, entonces me he obligado a ver este el cine más particular, más distinto, más disímil, para ir construyendo a partir de eso mi cultura cinematográfica, ¿no? Eh, pero, entonces, te se puede, que, se
2: puede. pero te has dado cuenta que ese descubrimiento te cambia, sí, in, y o sea, in, inevitablemente no hay vuelta atrás. O sea, me imagino que para otros sí, pero tú, una vez que te diste cuenta, descubriste el cine, porque lo descubriste, o sea, tú lo conocías de otra forma distinta, ya no hay vuelta atrás, te, te has dado cuenta que el cine está claro. ahí, no puedes evitarlo.
0: Claro, lo, lo que pasa es que en, en general la cultura visual o lo visual siempre fue este, menospreciado en favor de, de las lecturas, ¿no? mi mamá no le gustaba que viéramos televisión, ¿no? Eh, prefería que estemos leyendo permanentemente, no le gustaba que fuéramos al cine, le parecía como, como algo... Este, entonces, claro, yo vengo de, de esa... Más de, un poco, un poco más de esa tradición, ¿no? Eh, y sí, claro, porque como dices, libro, es como, es como que, que se veía
2: en ese tipo también.
0: Es como que te amuebla y te, y te desamuebla y te vuelve a amueblar, ¿no? Es un es, un, es una transición que no sé hacia dónde me uh -huh. lleve, pero este, definitivamente sí cambia, ¿no? Sí cambia y permite observar las cosas de otra manera. Y no obstante, yo he hecho, antes de, de pasar a calificar, eh, uh -huh. yo he hecho como una lista de tres cosas que son necesarias para ver este tipo de películas, porque no es una película que se pueda ver así nomás, o que la cojas en un canal y te enganches al toque, ¿no? no. Tiene como, tienen que haber como ciertas características y condiciones sí. que permitan ver esta película en toda su dimensión, ¿no? Eh, Entonces, no sé si, si tienen algún comentario más, si no...
2: Eh... Eh, ¿Carlos? Eh,
1: bueno, no, básicamente... Eh... Que me llamó la atención, siempre es interesante poder explorar ese nuevo tipo de cine, creo que ya pasamos a la calificación y ahí tal vez puedo explicar por qué claro. le, le pongo la nota que le pongo. ¿no?
0: Ya. Entonces, Pilar, quiero decir estas tres cosas, simplemente. Este, Yo conocí a Chris Marker a partir de una película que se, eh, que se llama La Embajada, que es un cortometraje que está en movie, eh, aunque no sé si ahora mismo está en cartelera, aunque depende del país, ¿no? ya descubrimos con Jonathan que está en Australia que ah, eh, las carteleras no sé, son distintas. De hecho, yo tenía la, la intuición, eh, pero me imaginaba que serían distintas las carteleras, pero bueno. ya lo la, gente que,
1: la gente va a creer que somos patrocinados por muy
0: Bueno, que venga, ¿no? Para mí lo, lo, lo fundamental es que la gente este, que quienes nos escuchan sepan que hay una plataforma en Latinoamérica de cine independiente este, que es brutal, ¿no? Con películas claro. que nunca se imaginarían ver. ¿no? Eh, bueno. es más barata que Netflix que es más barata que Netflix, que, y mucho más aprovechable que Netflix. Sí. Este, eh, bueno, yo, eh, vi esta película La Embajada y me sorprendió, ¿no? Está una temporada eh, de Chaplin. Una de... Sí, hay una sí. temporada de Chaplin, sí, 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 hay una temporada de Chaplin. Netflix, Está genial, ¿no? Sí. Chaplin, que es un sí. genio, tenemos que ver una película de Chaplin, ¿eh? O sea, para mí, a Chaplin abrió a mis ojos este, la pureza y la capacidad que tiene el cine, ¿no? Porque yo le hice ver Chaplin a mi hijo muy, este, muy pequeño, y, y lo veía divertirse, ¿no? Saltar de un lado a otro, correr de aquí para allá, este, viendo, viendo a Chaplin, ¿no? Es la pureza del cine. Eh, bueno, lo que quería decir era que. Y claro, y, y cuando vi la embajada de Chris Marker, eh, era, era más o menos en esta etapa, ¿no? En la que me estaba tratando de acercar a, a formas distintas de, de entender el cine, eh, a cines diferentes a otras formas de ver, y me resultó este, de una extrañeza desconcertante. Uh, y, y viendo otras cosas más adelante, fui aprendiendo que eh, hay películas como Saint-Soleil que no pueden ser vistas así nomás, ¿no? Entonces, este, solamente tres consejos para, para ver este tipo de películas. ¿no? Lo primero es que este, esa película la experiencia sería totalmente distinta de ser vista en sala, ¿no? Si alguien en el mundo, hoy en el, en el 2021, puede ver esta película en sala, puta, no lo sí. ve, ¿no? Métanse a ver por esta lejos, película sí, en sí. sala. Sí. Eso, eso sí, 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 por lejos. Sin canchita, por esta. favor. Sin canchita, sin gaseosa, este, a ver la película, ¿no? A ver la película. A disfrutar no, bueno, de la no, experiencia bien. cinematográfica. No, 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 ¿cómo vas a... Imagínate
2: no, que.
0: Pero imagínate que en Turbi es este, el, el, la banda sonora de la película con el sonido de la canchita, pues ¿no? No, no.
2: <risa> Sí, sí, yo coincido, coincido, coincido realmente.
0: ¿no? O este, algún niño jalando con su cañita, sorbiendo mm. la, la gaseosa. Bueno. Mm. Lo otro es que eso parece muy elemental, ¿no? Pero no se aplica a todas las películas. Hay películas que uno ve como libros que uno lee a veces como para relajarse y estar tranquilo, pero, o incluso para dormir, pero esta es una película, yo creo, para verla despierto. ¿eh? O sea, si sí. se puede en la sí. mañana, si se puede con un café en la mano. Vez, claro, sí. Sí. Ahí sí. es cuando, eh, cuando los sentidos están en toda su dimensión, es que uno llega a apreciar esta película. no Si no, un café. si se ve en otro momento, y ese es el error de, de muchas personas que dicen, no, este cine no es para mí, no es que se acerca a este tipo de cine... En, en las condiciones que son incorrectas, cuando tienes sueño, cuando, este, eh, ¿qué sé? cuando tienes eh, 20 minutos entre una reunión y otra, entonces la cabeza está en otro lado, el cuerpo no está dispuesto, y uno se queda con la sensación de, no, este cine no es para mí. ¿no? cuando En realidad lo que hay que hacer es, pues, si estás dispuesto a entrarte en este mundo, y tienes la iniciativa y la voluntad, pues eh, levantarse temprano y lo primero que, a, que se hace en el día, ver esta película. ¿no? ver esta película con un café en la mano. Eh, y lo siguiente eh, es que yo les recomendaría que, pasen lo, que se obliguen a pasar los 20 minutos, ¿no? que me parece a mí que es como el umbral, los 20 minutos, los 30 minutos. Siempre uh, este, este tipo de películas o las películas de corte un poco más independiente Tardan en calentar, ¿no? Tardan en... es, es como... Este, están hirviendo lentamente, ¿no? Están hirviendo Como lentamente. los libros también. Y hay que, como, los libros. Y, como los libros también. Y hay que entrar en esa lógica. Hay que entrar en esa lógica y hay que soportarla, ¿no? Hay que soportarla. 10, 20 minutos y, 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 y si la película es buena, eh, pues después de ese tiempo, al haber pasado ese tiempo, al haber entrado en ese universo, pues se habrán llevado una experiencia... Eh, sorprendente, ¿no? Eh, quizá un aprendizaje para la vida. Eh, y bueno, esas tres, ¿no? Esas tres que me parecen fundamentales, es como mi guía para ver a San soleil eh, Y ya, pasamos a calificar.
1: Muy bien, eh, bueno, eh, empiezo yo. Eh, bueno, yo le voy a poner... 7.5 de la película, es una película que me pareció bastante interesante, bastante atrevida, como comentó Johnny, eh, me pareció que tiene reflexiones muy profundas, una consecución de imágenes eh, que, que realmente pues, le dan un ritmo a la película y funciona muy bien, eh, sin embargo, claro, no, no la califico con más porque siento que de todas maneras es una película dura, ¿no? Es una película que, que no es para todos y que como bien se ha comentado requiere más de un visionado para poder disfrutarla adecuadamente, cosa que no está mal pero que, que sí me parece que la complica más aún eh, tomando en consideración que tenemos que verla pues con subtítulos y, y solemos perder dos cosas y todo esto es un, un proceso que complica el, el, el disfrute de la película, ¿no? Eh, por lo menos desde mi perspectiva. Yo creo que es una película muy buena, la verdad, funciona muy bien, pero tiene este, estas cositas, ¿no? Que, que, que me complicaron poder eh, disfrutarla como, como quisiera, tal vez con unos cuantos visionados más. Jesús ha, ha mencionado que hay gente que la, la ha visto muchas veces. Eh, creo que justamente para poder encontrarle cada vez más cosas, eh, tal vez pueda tener una, una reflexión más profunda a, a partir de eso. Eh, sin embargo creo que, que sí me ha aportado bastante, ¿no? La película, eh, como, como comentaba Justo Jesús, te deja momentos muy marcados y que quedan, que quedan en la película para cuando la vuelvas a ver, pero también quedan en nosotros, ¿no? Yo creo que, que estas frases como, pues, esta de la vida solo es azucarada para que, quienes, que, quienes le esperan, solo es amarga para quienes le esperan azucarada, y es algo que, pues, creo que, para todos nosotros es otra reflexión que va a quedar, ¿no? Y hay otra que a mí me pareció muy interesante, que es justo la, la que comentó Johnny, que creo que tiene que ver con las vivencias pues, que, que todos los seres humanos pasamos, ¿no? Que es el de la pérdida, y comenta el, este, este tema, ¿no? De, de la brecha que, que se genera y que el tiempo no cura las, las heridas, ¿no? Sino que más bien abre más las brechas y deja un vacío, ¿no? Eh, yo creo que esa reflexión es bellísima y, y es, una, es parte esencial también de de, 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 esta, de esta película, de la, de la filosofía que tiene esta película, ¿no? De que, de que las brechas, pues, eh, realmente pueden, pueden generar eso, ¿no? Pueden generar un vacío. Me parece que, que está presente eh, en, en la degradación que siempre está mostrando, ¿no? En estos contrastes que, que apuntan siempre a una, a una idea de, de degradación y que terminan con, con esta lógica armónica y feliz de, de, la, de, las, de las niñas ¿no? en, en Islandia, ¿no? Eh, por eso yo voy por por un 7.5 de verdad vale la pena pero sí hay que verla como bien dice jesús eh, con mucha atención y, y mejor si no es en la noche no cuando no cuando uno ha vuelto el trabajo cansado se va a perder definitivamente con esta película no más si la ve con subtítulos hay que verla muy atento y probablemente va a tener que estar parando retrocediendo no que es como, como lo tuve que hacer
2: Buenísimo, Carlos. Eh, ¿Voy?
1: Sí, Dale. claro, Jenny.
2: Con todo. Eh, a ver, yo en esta película estoy entre... Yo le pondría un 9, sin embargo, admito que todavía no me siento... No me siento como el... Preparado todavía eh, con el nivel de, de cinefilia para poder... Eh, para poder aprovechar todo lo que esta película podría hacer. No sé si la he visto una sola vez, como, como te dije, y, y con su titulado. Pero me hace recordar algo que dijo Robles Godoy sobre las películas de cine, que me, a mí me ha ayudado mucho a, ver, a abrir mi mente a ver diferentes tipos de películas. Robles Godoy ha sido un ejemplo sobre el cine, eh, sobre una anécdota que le pasaba a él, que tenían una botella de vino francés, que tenía mucho tiempo ahí, en, en, y lo estaba guardando porque se le, habían, le habían dicho que era el mejor vino francés y lo estaba guardando durante mucho tiempo en, el, en, en, su, en su Alambique, qué sé yo, y un día que hubo algo que celebrar importante, una graduación, lo abrió con su esposa y lo tomaron y les pareció horrible, y no les gustó, y decía, pero si supone que ese es el vino francés más, uno de los mejores que hay, y, su, y al final después de tiempo se dieron cuenta que no había sido vino, sino que había sido otro tipo, otro tipo de, de bebida, que, y que era lo mejor, no sé si coñac, bueno, coñac es un aguardiente, pero era otra, otra cosa, no era vino, pero sí era lo mejor, pero no era vino. Entonces ellos tomaron eso pensando que iba a ser vino, entonces les pareció horrible porque su expectativa era distinta, lo, lo mismo pasa con este tipo de películas, o sea, cualquier, cualquier película, si nosotros no, no estamos preparados para, para la experiencia, y esperamos otra cosa, va a ser muy difícil que nos adentremos en, en ella, ¿no? Entonces, este, es muy importante tener alguna idea del, del tipo de película que vamos a ver para poder estar predispuestos a analizarla o a disfrutarla. Y esta película es muy disfrutable si es que estás, sabes a qué te, te atiñes. ¿no? Yo, yo leí un poco sobre, sobre que era un cine este, ensayo, entonces me senté esperando un cine ensayo, entonces la empecé a disfrutar desde el comienzo y me pareció muy interesante. Le pondría un 9, yo le pondría un 9. Y creo que yo me quedé con ganas o de, de estudiarla un poco más, de, de, y de estudiar un poco más otros autores que tengan un perfil parecido. Ahora sí sé, sí admito que no es mi, no es el tipo de cine que yo creo que puede hacer ¿no? Tú y yo nos conocemos, Jesús, y yo a ti sí te veo con un perfil más en esa área. Yo no sé si mi perfil sea tanto ese, pero sí me parece muy, muy disfrutable, muy... Y, y que me gustaría hacer algo así también, ¿no?
0: Um, a mí lo, lo fabuloso de, eh, de la vida, o, o en general, ¿no? De las vivencias que tenemos, este, es que siento que las cosas permanentemente están cambiando, que todo permanentemente está discurriendo, eh, y, y me quedo con varias reflexiones que han salido en el podcast que yo no tenía acerca del cine, ¿no? reflexiones de esta película, perdón, de Sansolvay, no reflexiones que ustedes han hecho, reflexiones que se me han, este, que se me han aparecido ¿no? este, a partir de, de comentarios que, que iban haciendo. ¿no? Este, me parece que eso, que esa vitalidad, ese dinamismo de la vida, esa este, contingencia, eh, es la esencia de, del cine de de Chris Marker, ¿no? Él está permanentemente reaccionando y construyendo a partir de esa reacción este, en función a su experiencia y a sus vivencias, pero requiere de una atención brutal con respecto a las cosas, ¿no? Eh, 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 y bueno, como les comentaba, este, de aquí en adelante, pues este, para mí Chris Marker es como Vallejo es el poeta, ¿no? Chris Marker <risa> es el cineasta. En cine. <risa> muy bien, ¿No? muy bien este, y, Pero eh, solamente para, para complementar eh, algo más eh, Carlos, eh, dándole un poco la vuelta a esto último que comentó Carlos no eh, de, de la necesidad de ver esta película un poco más y eso Yo, yo pensaría eso quizá como algo positivo no Porque sí, significa claro. que es una, es una película que que da para desentrañar cosas, ¿no? Y que provoca ver una y otra vez, que provoca estar observando, acercarse a ella de forma permanente, ¿no? Ese es un gran éxito de las películas, ¿no? Aquellas películas que vemos y que, bueno, ah, sí, fue un buen momento de disfrute, pero quedan en el cajón del olvido y nunca más serán puestas por encima de otras, este, eso será problemático, ¿no? Eh, bueno, ustedes saben que, lo comenté desde el inicio, para mí este... Esta es una gran película, es una de mis películas favoritas, yo le voy a poner 10, y lo, los voy a dejar solamente con una pregunta, ¿no? Aparte de las secuencias de Islandia, ¿alguien más vio el sol en algún otro lado?
2: Ah, el sol.
1: Buena pregunta. No hay sol. Sin sol. Claro.
2: No hay sol, no, sí, claro,
1: funciona ¿no? bien, no. es una, una, una gran construcción, ¿no? definitivamente. No, yo tampoco veo negativo el tema de, de que sea una película que tenga que verse de, nuevamente, no sino yo hablo de, 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 de la experiencia que tuve esta vez ¿no? en, con el visionado propiamente. Claro, ¿no? claro, claro, claro. Y también Igual todo... esa, eh, esa dureza de la película no también es algo que, que es algo para recalcar. Uh
2: -huh. Igual toda calificación no tenga, no, no deja de tener su cierto grado de,
1: de subjetividad. O sea, por supuesto, eh... por supuesto. Sí. Bueno, la eh... calificación ha salido bien, ha salido con 8.8 la película, así que... Ah, está. ¿Ustedes se
2: acuerdan de la todo, escena del Pac-Man en la película?
1: Sí, claro, es excelente. Habla Porque juegos.
2: el tipo dice al final como que la vida es como el juego del Pac-Man, que luchas, claro. luchas, luchas,
1: pero al final lo inevitable es que eh, muere. Es que, claro, es definitivamente. Sí sí, ¿Es sí, 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 sí. Sí, sí, por sí, bueno, supuesto. Pareció, pareció, pareció lo que vivimos ahora en pandemia, como que
2: somos unos putos Pac-Mans. Sí
1: sí, 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 por supuesto. Claro. Esa es la vida. Así es, bueno, ahora amigos, toca que Johnny nos proponga la película que vamos a analizar la próxima semana.
2: Miren, yo tengo una película que quería mostrarles hace tiempo, pero creo que no la tengo, no la tengo como compartirla. Así que voy a lanzar dos opciones. Una que se me acaba de ocurrir es ver este, ya que hablamos de Chaplin, ver la película El Niño de Chaplin que ah, es una película genial, y, y, y es una película muda. Y es la, la película opción, que hay que volver
0: a ver siempre, ¿ah? ¿eh? Sí.
2: sí, mira, yo voy a elegir El Niño de Chaplin, pero les voy a mencionar la película que yo pensaba recomendarles. Eh, se llama este, Soñadores de Bertolucci. ¿Y no está? ¿No, ¿No está accesible en ningún lado? Mira, si consigo Soñadores de Bertolucci... Yo la tengo, yo la tengo, pero, o sea, la tengo en físico acá, ¿no? La tengo en mi, en mi tarjeta, en mi high drive, en mi tarjeta
1: memoria. Somos un, un, un miti y lo compartes, así. Bueno. Este, no
2: sé si se pueden hacer esas cosas, ¿no? pero si, si consigo, si, si consigo, alguien la consigue, podemos ver soñadores de, de Bertolucci que está buenaza. Y si no, la de Chaplin, hay muchas formas de verla. Está en YouTube, está en movies. Claro. El niño. Eh, ¿Acá está? En todos lados
0: acabo de encontrar eh, soñadores de Bertolucci que están
2: en, en la red ah golazo
1: golazo golazo
2: bueno, entonces cuál te queda a ver eh, difícil decisión yo creo que para que vean algo nuevo sería me gustaría mucho que vean, que vean por su cuenta ustedes la de Chaplin también o que analicemos Chaplin en otro momento también me gustaría mucho ya, Pero quiero, la de Bertolucci porque seguro no la han visto y qué sé yo yo no la he visto yo no la he visto genial y es una película distinta, en cierta forma. Pero es, es ficción, entonces estaríamos pasando al otro lado. Hemos visto una documental, estaríamos pasando a ficción. Claro. Chaplin también es ficción, igual. Veamos la de Bertolucci, pues, si la tienes, veamos la de Bertolucci. Y más la adelante pondré Chaplin o Cine Mudo, ¿sí? Perfecto. Entonces,
1: ¿cómo se llama la película que vamos a ver? Soñadores. De Soñadores de Bertolucci. perfecto y Esa película es del 2003.
2: Y esa película yo la vi en el cine, loco. ¿eh? Yo me acuerdo que esa es una de las películas que me decían pensar yo debía estudiar cine.
1: Sí, ahí debe Algún día hablaremos de eso en el podcast. para que Ahí se consiguen en de pago o cualquier cosa. Es, es gran problema. Bueno, amigos, gracias. eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias Pero por seguirnos. hemos sido... Sí, para, ahí, para Johnny. Es la una de la mañana. y oh, Australia. <ríe> Hasta una próxima, hemos sido sus amigos de Que si te pasa. Nos vemos.
2: Chao. Cuídense. Chao, un gustazo, amigos. Un abrazo.